1: Post your free job on linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast
2: d'actualité du Parisien. Depuis quelques semaines, Brigitte Macron est très présente dans les médias. Interview accordée à RTL, déplacement à Lyon, présidence de la Fondation des Hôpitaux de France, assumée jusque-là par Bernadette Chirac, cela ressemble à un acte 2 pour l'épouse du chef de l'État. Quelle première dame est-elle Comment assume-t-elle ce rôle L'histoire est racontée par deux journalistes du service politique du Parisien, Ava Jamshidi et Nathalie Chuc, autrice d'un livre sur le sujet chez Plomb, Madame la Présidente. Emmanuel Macron est investi président de la République le 14 mai 2017. Ava Jamshidi, quel est l'objectif de Brigitte Macron pour son mari vraiment
3: Elle espère qu'il réussisse ses missions, raison pour laquelle elle a très très peur de commettre un faux pas. Elle se met complètement à son service, donc elle ne fait rien qui puisse lui nuire, ça c'est le premier point. Et puis ensuite elle essaie de trouver ses sujets. C'est assez inédit ce qui se passe à l'Elysée à ce moment-là. Elle se met à recevoir vraiment énormément de courriers, à peu près 200 par jour, et elle se dit que c'est par là qu'elle va pouvoir commencer à tracer son chemin. Quand elle reçoit ses courriers des Français, donc un agenda est bâti donc pour pouvoir partir à leur rencontre. Les déplacements se passent de manière quasi informelle. Et donc c'est des moments que Brigitte Macron utilise pour vraiment essayer de comprendre l'humeur des gens, les problématiques des gens. Et elle consigne tout. Elle prend des petites notes et le soir venu, une fois qu'elle se retrouve avec son mari à l'Elysée pour dîner, eh bien, elle va faire des débriefs. Brigitte Macron, c'est quelqu'un qui dit souvent « je suis la reine des débriefs ». Comment est-ce que Brigitte Macron est perçue par
2: les conseillers de son mari Ils
3: ne sont pas tendres avec elle, mais ils savent qu'elle est incontournable. Ça, ils ont pu s'en rendre compte dès le début de la campagne présidentielle. Quand Emmanuel Macron commence à monter sa petite entreprise pour conquérir le pouvoir, Brigitte Macron est omniprésente. Mais je pense qu'ils se disent... En arrivant à l'Élysée, peut-être que son rôle va un peu changer. Et ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a une forme de rivalité qui s'installe très vite entre eux. D'abord parce que dans le monde de la cour de l'Élysée, le critère d'importance, c'est celui de la proximité avec le chef de l'État, avec le roi. Et pour ces conseillers que l'on appelle les Mormons, donc qui sont les conseillers avec qui Emmanuel Macron a conquis le pouvoir, eh c'est assez étonnant qu'une femme se trouve si présente aux côtés de son mari. Ils sont un peu plus jeunes et ils ne comprennent pas bien ce qu'elle fait avec autant de pouvoir alors qu'elle n'a pas de rôle officiel dans l'organigramme du pouvoir. C'est relativement douloureux d'observer la distance qui s'installe entre eux et lui. Il y a un protocole qui est très lourd. Ils doivent prendre rendez-vous avec le chef de l'État pour le voir, alors que pendant la campagne, ils ont été très proches presque physiquement avec lui quand il lui donnait une chemise en meeting ou quand il l'aidait à se maquiller là cela change un peu or celle qui reste la plus proche d'Emmanuel Macron, eh c'est Brigitte donc qui n'a pas ce protocole entre eux évidemment
2: Nathalie Chuc, est-ce qu'elle a un surnom, Brigitte Macron, à l'Elysée
4: Elle a un petit surnom, en tout cas dans la famille des Macron. Son petit surnom, c'est Bibi. Un petit peu comme, vous savez, Claude Pompidou, qui était surnommé par son mari, Biche, ça se ressemble beaucoup. Et dans la famille, on l'appelle comme ça. En revanche, son petit surnom, chez certains des conseillers du président de la République, qui ne sont plus là, certains la surnommaient la vieille. C'est un petit peu moins sympathique. Est-ce que vous pouvez
2: nous, nous décrire sa personnalité
4: elle dit « Je suis une joyeuse contrariée ». Ça la résume assez bien. Quelqu'un qui aime beaucoup rire, avec des blagues parfois assez osées. Hein. Elle est plutôt assez cash, elle n'est pas du tout compassée, Brigitte Macron. C'est quelqu'un aussi, quand vous la rencontrez, d'assez enveloppant, presque solaire, qui fait des gestes assez grands, assez amples. C'est quelqu'un qui a une certaine aura, qui incarne, qui se pose là d'assez joyeux, très empathique, qui s'intéresse beaucoup aux gens. Quand par exemple, elle se promène dans les couloirs de l'Elysée, elle connaît le nom, le prénom de la moindre secrétaire, le nom, le prénom des petits-enfants. Si un salarié n'a pas pris ses congés depuis un mois, elle le convoque pour l'obliger à rentrer chez lui en lui disant « Un matin, vous allez trouver votre valise sur le pas de la porte.
2: » Brigitte Macron s'est connue, a grandi dans une famille bourgeoise d'Amiens. Elle était professeure de français. Elle est tombée amoureuse de son élève qui a 24 ans de moins qu'elle. Et un événement a marqué son enfance, elle a perdu l'une de ses sœurs dans un accident de voiture.
4: Brigitte Macron a 8 ans quand elle perd sa sœur aînée qui est enceinte à l'époque. Depuis, elle porte toujours l'alliance de sa sœur, comme une espèce de souvenir traumatique pour ne jamais oublier. Un an après, quand elle a 9 ans, elle a perdu une petite nièce d'une banale appendicite. Et ça, ça l'a traumatisée d'autant plus qu'en fait, elle a fait 15 ans chez les sœurs du Sacré-Cœur qui lui ont donné vraiment une conception de la mort comme quelque chose de dantesque. Elle en a une vision complètement euh,
2: et beaucoup plus récemment, Brigitte Macron
4: a perdu un frère. Son frère aîné, Jean-Claude, qui était d'une certaine façon un peu plus que son frère aîné. Ils avaient 20 ans de différence, il était 20 ans plus âgé qu'elle. Et il avait un peu pris la place du père dans la famille Trogneux. Il était très présent aux côtés de sa sœur et elle aussi a été très présente pendant toute la phase de son agonie. C'est quelqu'un qui était très malade, donc elle allait régulièrement à Amiens pour le rendre visite à son chevet. Et pour elle, ça a été particulièrement douloureux parce qu'il était un peu cette figure paternelle.
2: Malgré ses épreuves, euh, elle dit qu'elle est plutôt douée pour le bonheur, c'est vrai
4: Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est douée pour le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'elle revendique, mais c'est quelqu'un qui fait des choix dans la vie, euh, des choix un peu rudes, ça lui a coûté. Quand ils ont entamé leur relation, elle a quand même été bannie de la bonne société euh, amiénoise. Elle a été obligée de divorcer, un divorce qui a duré 13 ans. Elle a choisi sa vie, Brigitte Macron, euh, elle le dit, le fait de partir avec Emmanuel Macron, avec ce jeune homme qui a 24 ans de moins qu'elle, c'est ce qu'elle a fait de mieux dans sa vie, et elle dit au fond, si je n'avais pas fait ça je serais passé à côté de ma vie c'est son expression merci
3: à vous
1: d'être là ce soir vous l'avez emporté la France l'a emporté
2: a Vajam City en mai 2017 Brigitte Macron prend ses marques à l'Elysée à toute ma famille et à Brigitte sans laquelle je ne serais pas moi quel va être son objectif à elle en tant que première dame
3: D'abord, son premier sujet, c'est de ne pas commettre d'impair. C'est une phrase qu'elle répète souvent. Elle dit qu'elle ne veut pas commettre de faux pas. Ça l'obsède beaucoup. Ensuite, dans un second temps, elle a envie de prendre ses marques doucement. Donc, elle refuse d'emblée de lancer une fondation. Contrairement à ces, aux personnes qui l'ont précédée dans l'Aile Madame, elle se dit qu'elle voilà, n'a pas envie ni de s'enfermer sur une thématique en particulier ni de diriger une fondation tout de suite. Donc avec son cabinet, ils ont une idée qui est assez ingénieuse. Ils décident en fait de construire leur agenda sur la base des courriers qu'ils reçoivent à l'Elysée. Il y en a à peu près 200. Et donc elle part à la rencontre des Français qui la sollicitent pour des problèmes. Des problèmes liés à l'adolescence, des problèmes liés à la santé, à l'éducation. Et c'est de cette manière qu'elle décide un peu quelles vont être les thématiques comme ça de la base. C'est une sorte de petite marche qu'elle décide de mener.
4: Quand je suis interpellée sur des sujets... J'en discute avec mon mari et on voit comment faire au mieux. Souvent, je m'associe aux ministres concernés. C'est essentiellement, je vous dis, la santé, le handicap, l'éducation. Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile que je ne croyais. Il y a une très grande volonté de faire avancer les choses.
3: Pendant la première partie du quinquennat, Brigitte Macron fait ses déplacements sans micro, sans caméra, et elle annonce à la fin de chaque mois, dans l'agenda de l'Elysée, le, la liste de tous les déplacements qu'elle a pu faire pendant le mois. Qu'est-ce que Brigitte Macron a comme objectif pour son mari Elle veut évidemment qu'il réussisse sa mission de président, mais elle veut aussi pouvoir ménager des moments pour eux, des moments de normalité dans leur quotidien. C'est pour ça que Brigitte Macron vraiment fait, fait très attention à la manière dont est construite l'agenda du chef de l'État et qu'elle a elle-même instauré plusieurs rituels. Il y a par exemple les week-ends qu'ils passent à la lanterne de manière quasi immuable, sauf quand il y a évidemment de l'actualité, mais en général, ils y partent tous les deux.
2: La lanterne euh...
3: À la lanterne qui est une résidence officielle près de Versailles donc où ils peuvent passer leur week-end.
1: Derrière ces grilles, tout n'est que luxe, calme et secret. Cette résidence secondaire du chef de l'État est l'un des trésors les mieux gardés de la République.
3: Et puis, tous les soirs aussi, ils ont un moment de dîner. En général, vers 23h, ils dînent en tête à tête tous les deux et c'est des moments qui sont très importants parce qu'elle va pouvoir le débriefer, lui raconter toutes les doléances et toutes les remarques qu'elle a pu glaner lors de ses déplacements pendant sa journée. Et puis très souvent aussi, ils vont marcher dans les rues de Paris, ils vont dîner dans des restaurants un peu comme un couple quasi normal pour pouvoir se retrouver tous les deux. Elle fait très attention à ça, elle a ce souci d'une forme de connexion du chef de l'État avec un quotidien quasi normal. Je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas c'est ce qu'elle souhaite.
2: Où oui, est son bureau dans le Palais de l'Élysée
3: Quand vous entrez à l'Élysée, à gauche, il y a ce que l'on appelle l'aile Madame. Donc le bureau de Brigitte Macron se trouve dans le salon des Fougères. C'est un bureau qui est assez grand, très lumineux. Il donne sur des jardins de l'Elysée. Elle, elle l'a un petit peu redécoré, ce bureau. Elle a mis du mobilier plutôt contemporain. Et puis derrière elle, il y a la photo officielle du chef de l'État.
2: Et où est le bureau d'Emmanuel Macron
3: Emmanuel Macron, en fait, a deux bureaux. Il y a le salon doré, qui est le bureau officiel. C'est un bureau qu'il utilise comme un bureau d'apparat, en fait, quand il doit, par exemple, signer des textes de loi. Et le bureau qu'il utilise, en réalité, pour travailler... C'est un bureau qui s'appelle le salon d'angle. Emmanuel Macron, il est dans ce bureau parce qu'il a une caractéristique qui est assez unique donc dans cette géographie élisenne. C'est l'ancienne salle à coucher de l'impératrice Eugénie qui donne sur l'ancienne salle de bain. Et en fait, c'est un endroit qui permet d'accéder directement aux appartements privés sans que personne ne le sache. Donc
2: concrètement, Emmanuel Macron peut retrouver Brigitte Macron sans que personne ne le sache
3: Exactement. Emmanuel Macron peut retrouver son épouse quand il le souhaite, sans qu'aucun autre conseiller ne soit témoin de ses rendez-vous et de ces moments qu'ils peuvent partager ensemble au cours de la journée.
2: Nathalie Chuc, est-ce que Brigitte Macron aime cette nouvelle vie qui commence pour elle à ce moment-là en 2017 à l'Elysée
4: non. La période préférée de leur existence à tous les deux, ça a vraiment été l'époque Rothschild. L'époque où Emmanuel Macron est banquier d'affaires. Il gagne extrêmement bien sa vie. Ils sont totalement sous les radars médiatiques. C'est-à-dire que personne ne s'occupe d'eux, de leur différence d'âge. Il n'y a aucune critique sur leur couple. Puis surtout, ils ont une vie sociale extrêmement riche. Ils ont un superbe appartement, cité Falguère avec une magnifique terrasse où le soir venu, viennent siroter des Morito, des Michel Rocard, des Jérôme Cahuzac, Jacques Attali, Alain Minc, David de Rothschild. Bref, tout ce que Paris compte de bonne société, elle a adoré ce moment de leur vie. Et quand Emmanuel Macron lui a dit « Brigitte, je vais m'investir auprès de François Hollande », et quand il devient ensuite secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2012, pour elle, c'est un sacrifice. Parce qu'elle sait très bien que son mari va être happé par le pouvoir, happé par des horaires absolument euh, terribles. C'est lui qui arrive le premier le matin à 8h30, il part le dernier le soir. Et du coup, elle ne le voit plus ou elle le voit peu. Quand il devient ministre, c'est encore plus terrible parce que du le couple revient en pleine lumière et avec le couple et la lumière, les critiques sur leur différence d'âge. C'est reparti sur les réseaux sociaux, elle en prend plein la figure, c'est extrêmement violent. Des gens qui euh, la comparent à une momie ou des choses, enfin, elle ne lit pas les réseaux sociaux, c'est beaucoup trop dur pour elle, c'est son cabinet qui s'en charge. Et quand son mari est élu président de la République en 2017, elle comprend qu'elle va devoir le partager avec quelqu'un d'autre, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus chronophage, la France.
2: Dès la campagne, il y a des critiques sur leur couple, il y a aussi les, les rumeurs d'homosexualité contre Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'elle vit ça
4: Avec une immense violence, parce que pour elle, c'est dégradant. En fait, ça revient à dire qu'elle est trop âgée pour qu'il puisse se passer quoi que ce soit entre eux. Et pour elle, ça a été très dur. Et vous vous souvenez peut-être de cette scène de la campagne très marquante où Emmanuel Macron intervient sur la scène du théâtre Bobineau pour démentir les rumeurs.
1: Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice. J'ai des filles cachées ou autre chose. tout seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement.
4: S'il l'a fait, c'est uniquement pour son épouse parce que ça l'avait blessée. Elle n'a pas supporté non plus de la même façon quand Jean-Marie Le Pen avait dit qu'Emmanuel Macron n'était pas habilité à diriger le pays parce qu'il n'avait pas d'enfants. Ça aussi, ça renvoie à une chose très violente que ce couple ne peut pas avoir d'enfants parce qu'ils ont une différence d'âge beaucoup trop grande. Et Emmanuel. Macron était intervenu pour dire qu'il avait des petits-enfants et des enfants de cœur, ceux de Brigitte Macron.
2: Brigitte Macron, est-ce qu'elle est sûre d'elle
4: c'est quelqu'un qui a peur en permanence, peur de fauter, peur de faire une faute de carte, peur de dire un mot de trop. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui est très libre de sa parole. Et donc, du coup, ça peut la conduire à faire des petites boulettes. On se souvient de cette scène à l'époque où Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Elle est assise à côté de lui. Il y a des caméras qui sont là. Et le caméraman interroge Brigitte Macron. Elle dit, vous savez, tous les deux, on discute beaucoup. Et comme disait Montaigne, on lime tous les jours. Et là... Emmanuel Macron réprime visiblement un énorme fou rire. En argot, le verbe limé, je vous laisse regarder, une connotation sexuelle assez prononcée. Donc elle est capable de faire des choses comme ça parce qu'elle est très très spontanée.
2: Ava Jamshidi, euh, au début, quand elle arrive à l'Elysée, Brigitte Macron va lire tout ce qu'elle trouve sur les Premières Dames.
3: Elle voulait essayer de comprendre comment les Premières Dames se sont positionnées dans cet endroit très particulier du Palais de l'Elysée. Et c'est un moyen, évidemment, pour elle de construire
4: aussi son rôle et d'essayer de trouver sa place au sein du Palais. Elle dit d'ailleurs, après avoir lu tout ça, qu'est-ce qui l'a énormément frappé sur toutes les Premières Dames C'est qu'elle dit elles ont toutes été malheureuses. Et ça, ça l'a un peu tétanisé, parce qu'elle s'est dit. Mon Dieu, est-ce que c'est le destin qui m'attend Pour vous donner un, un élément de comparaison, Claude Pompidou appelait l'Élysée la maison du malheur.
2: Pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait promis de créer un statut de première dame. Est-ce qu'il tient sa promesse après son élection
4: Il a été beaucoup marqué par la souffrance d'une Valérie Treveiller et puis surtout par les gaffes qu'elle a pu commettre. Pourquoi Valérie Trevailer s'est retrouvée dans cette situation impossible Parce qu'elle n'était pas vraiment la première dame en vérité et qu'il n'y avait aucun statut codifié. Donc dès la campagne, Emmanuel Macron s'engage à doter son épouse d'un statut juridique à part entière, très transparent, sauf que... Une fois qu'il est élu, eh bien, il y a une pétition qui est lancée sur Change.org, qui réunit rapidement plus de 300 000 pétitionnaires. Il y a également un débat très houleux à l'Assemblée nationale, au moment, vous savez, du projet de loi sur la moralisation de la vie publique qui interdit euh, aux députés d'avoir des emplois familiaux. Donc, du coup, tout le monde dit, ben, si nous, on n'a plus le droit, ben, pourquoi le chef de l'État aurait, lui, le droit d'embaucher son épouse Au final, le couple Macron s'est retranché derrière une simple charte qui a été publiée sous forme de communiqué au cœur du mois d'août. Charte qui ne vaut que pour le mandat d'Emmanuel Macron et qui dit en substance qu'elle représente la France à l'étranger, qu'elle s'occupe des dîners officiels à et chose très importante vis-à-vis -vis de l'opinion, qu'elle n'a pas de salaire, qu'elle n'a pas de budget propre, qu'elle n'a pas de frais de représentation et qu'elle a deux collaborateurs et demi, c'est-à-dire un directeur de cabinet, un chef de cabinet et une demi-secrétaire qu'elle partage avec Bruno Roger Petit, ancien porte-parole.
2: Pour quel budget
4: Au titre de l'année 2017, pour 278 000 euros, on va avoir d'ici quelques jours un budget un peu plus affiné pour l'année 2018.
2: Emmanuel Macron va prononcer plusieurs petites phrases choquantes pour une grande partie de l'opinion, dès juillet 2017 par exemple, en parlant des gens qui ne sont rien et de ceux qui réussissent, ou encore en septembre 2018 quand il dit à un chômeur qu'il n'a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Qu'est-ce qu'elle lui dit dans ces cas-là quand il se trompe
4: qu'il a fait une connerie, je cite. Brigitte Macron, elle a un rôle très politique. Elle ne se mêle absolument pas du fond de réforme. Hein. Ce n'est pas elle qui va décider s'il faut modifier l'âge de départ en retraite. En revanche, tout ce qui a trait à l'image de son mari, l'incarnation, ça, elle y fait très attention. Et les petites phrases, elle n'a pas supporté. Elle lui a fait savoir de façon assez cache à plusieurs reprises. Notamment après la fameuse petite phrase qu'il avait dite à cet horticulteur. De... Je traverse la rue, je vous en trouve il veut, il veut
2: simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Oui, oui.
4: Elle lui avait fait savoir, au cours d'une explication assez orageuse à l'Élysée, qu'il était en train de foutre en l'air son quinquennat et qu'il fallait absolument arrêter ces petites phrases qui donnent de lui une image hautaine, arrogante et méprisante. On nous a rapporté une scène pendant la campagne présidentielle à un moment vraiment euh, stratégique. Emmanuel Macron vient de gaffer lourdement en parlant de la colonisation en Algérie comme d'un crime contre l'humanité. Il y a une réunion de crise euh, au QG de campagne de la rue de la Begrou où euh, le futur président est avec ses conseillers à essayer de trouver une solution pour sortir de là. Brigitte Macron rentre dans la pièce et lui dit devant plusieurs témoins « Qu'est-ce que t'as été raconté comme connerie C'est pas comme ça que tu vas devenir président de la République. » Tout le monde regarde ses godasses, extrêmement gêné, lui alors Tu ne me parles pas comme ça Brigitte, ça dure 20 minutes On est un couple assez musclé, ah on ouais se dit les choses Mais ça se passe toujours porte fermée Ce n'est pas des engueulades à proprement parler Mais ils s'accrochent régulièrement
2: Ava Jamshidi, le 1er mai 2018 ce sont les violences place de la Contrescarpe carpe à Paris, violences qui vont marquer le, le début de l'affaire Benalla. Comment est-ce que Brigitte Macron juge le traitement de cette affaire et la réaction d'Emmanuel Macron
3: Elle trouve que cette affaire a été extrêmement mal gérée par l'Élysée, que ce soit par son mari ou par ses conseillers, et pour montrer son désaccord, elle prend une décision qui est inédite. Elle s'en va dans sa maison du Touquet, où elle a une, une villa qui est dans sa famille depuis très longtemps et elle part comme ça quelques jours pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'est n'est pas renvoyée immédiatement à Alexandre Benalla. Elle n'a pas compris que ça dure aussi longtemps, qu'il y ait autant d'attermoiements. Une communication relativement hasardeuse où on envoie un porte-parole aligner plusieurs contre-vérités. Ça, c'est vraiment une période qu'elle a détestée et des décisions qu'elle a désapprouvées en partant.
2: Pendant la crise des Gilets jaunes, Brigitte Macron commet plusieurs erreurs de communication. La première, juste avant le saccage de l'Arc de Triomphe par des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018. Racontez-nous
3: il y a une opération de communication qui est montée pour présenter la nouvelle salle des fêtes à des journalistes du quotidien Le Monde. Et donc, Brigitte Macron et son mari bah, leur offrent une sorte de tour du propriétaire où ils justifient voilà, des coûts de peinture à, à 600 000 euros à, aux Français. Elle, elle utilise des expressions qui sont un peu incongrues dans le contexte de ces rassemblements de personnes donc, qui manifestent parce qu'ils ont des problèmes de fin de mois. Brigitte Macron explique que voilà il faut laisser entrer la lumière au palais présidentiel, que c'est bien que cet endroit soit aéré et c'est vrai que dans l'opinion, à partir de ce moment-là, il y a une forme de rupture. Les gilets jaunes vont se mettre à l'épingler, nommément sur les ronds-points. Ils vont la traiter de Brigitte Antoinette qui, pendant que les Français ont des problèmes, elle joue à la dinette. Et donc, c'est un moment qui est très, très compliqué pour elle et une erreur de communication qu'elle a payée très vite.
2: Pendant toute cette période, donc euh, la première partie euh, du quinquennat euh, Brigitte Macron est vraiment discrète dans les médias
3: D'abord parce qu'elle a envie de prendre ses marques elle a envie de pouvoir revendiquer son, une action, donc elle fait ses déplacements comme ça, sans micro, sans caméra et puis elle répète beaucoup en petit comité à ses collaborateurs qu'elle a très envie de parler mais quand elle aura quelque chose à revendiquer elle veut se prévaloir d'une forme de bilan et on est désormais dans un acte 2 où elle peut récolter médiatiquement toutes les petites graines qu'elle a plantées dans l'ombre en apparaissant à avec Jean-Michel Blanquer pour faire valoir telle initiative qu'elle a mise en place. Elle veut pouvoir se prévaloir d'un bilan.
2: Effectivement, depuis quelques jours, Brigitte Macron est beaucoup plus visible. Il y a quelques semaines, elle accepte de reprendre les rênes de la Fondation des Hôpitaux de France, chargée de collecter les pièces jaunes. Le mardi 18 juin, elle est donc à Lyon, où elle voit notamment Gérard Collomb. Le jeudi 20 juin, elle accorde cette interview à nos confrères d'RTL.
4: J'ai profondément confiance en lui. On est là l'un pour l'autre. Je mesure, et ça je le dis pour tous les présidents, ce qui leur tombe sur les épaules. C'est Atlas Mmh. Ce Dieu qui porte la voûte terrestre. Mmh. Ce qui leur tombe, c'est une chape. Nathalie Chuc, pourquoi
2: est-ce que Brigitte Macron médiatise maintenant ce qu'elle fait
4: vous n'avez pas totalement échappé qu'on est dans un nouveau temps du quinquennat où le président de la République s'efforce de donner un visage un peu plus avenant, un peu plus humain. Et donc Brigitte Macron fait partie prenante de cette nouvelle stratégie de communication. C'est d'autant plus évident pour elle que les conseillers qu'il n'appréciait pas ne sont plus à l'Élysée. Donc autour du chef de l'État, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment utiliser le capital empathie, bienveillance et popularité autour de la première dame. Et on voit bien que là, à neuf mois des municipales, Brigitte Macron va sur le terrain. Elle va à Lyon, elle va à Marseille. Alors, elle ne fait pas de la politique, mais elle sert un petit peu d'ambassadeur. Elle va sans doute monter en puissance. On va la voir aussi à la rentrée. Elle va donner des cours dans une école pour décrocheurs adultes qui va s'ouvrir à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, qu'elle a cofondée. C'est une façon de donner... Une image un peu plus sociale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça s'inscrit dans cette stratégie de communication. Un proche de Macron a eu cette phrase pour résumer ce qu'elle est en train de faire en ce moment. C'est le retour du casque bleu. Elle est repartie à la guerre.
2: Qui est-ce qui a décidé ça Comment ça s'est passé Est-ce que ce sont des conseillers d'Emmanuel Macron qui ont décidé qu'elle allait être plus présente
4: Ils ont des conversations quotidiennes là-dessus. Le chef de l'État et la Première Dame en ensemble. Ils décident tous les deux. C'est beaucoup plus artisanal que ce qu'on imagine. C'est douloureux de se dire qu'au fond, les dernières belles années, peut-être, qu'ils ont ensemble. Ils ont quand même 24 ans de différence. Elle est beaucoup plus âgée que lui. Elle a 66 ans, Brigitte Macron, aujourd'hui. Peut-être que ces dernières belles années, elle va devoir les partager avec le pays, avec les Français. Et pareil, ça la fatigue beaucoup. Elle, ce qu'elle a envie, elle a envie d'être avec ses petits-enfants. Elle a envie de voir sa famille. Et donc, l'idée de se retrouver comme ça, de vieillir dans le regard des caméras, pour une femme qui est déjà attaquée. On l'attaque sur ses rides, on l'attaque sur son physique. Qu'est-ce que ça va être quand elle aura 70 ans Finalement, est-ce
2: qu'elle y trouve son compte à cette vie
4: C'est une femme, Brigitte Macron, qui a beau être extrêmement féministe, elle considère qu'elle doit se mettre au service de son époux. Alors, elle a trouvé la, la face des gilets jaunes extrêmement difficile, mais pour autant, elle est fière de ce que fait son mari. De son point de vue, il n'y a personne qui puisse faire le job mieux que lui. Et d'ailleurs, elle le dit. Elle lui dit les Français lui rendront hommage. Brigitte Macron, c'est vraiment quelqu'un qui se vit comme un personnage un peu romanesque et elle
3: a l'impression à sa manière, même si pour elle les déplacements sont des moments un peu compliqués, qu'elle n'aime pas tellement prendre l'avion, que sa part de liberté est un peu réduite, mais elle a l'impression qu'à sa manière, elle tricote un peu d'histoire auprès de son mari.
2: Merci à Nathalie Chuc et Ava Jamshidi. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation et mixage, Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.